1: the icing on Frankfurt's cake. Ligue Mociala pica más de 10. Mociala! What do no, you want to do? Mociala, you're going to do it. goal!
2: Hola, halo, Bienvenidos a una nueva edición del debate de Mundesliga, el podcast semanal que tenemos de la web Mundesliga.com, donde nos reunimos, donde nos reímos y donde hacemos todo lo correspondiente para poder discutir lo que sucede en la actualidad del fútbol alemán. Y rápidamente voy a ir a presentar a mis compañeros, ¿cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tyler Bueno,
1: hola José, hola Blas. Eh... Otra vez, otra vez, otra nueva semana aquí del debate, con una, una semana movida, ¿no? Porque Bundesliga, el Rojo Vivo, pocal, eh, Líos Internos, bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de, de todo lo que hay en, en la Bundesliga. Para hacer enero y febrero están siendo semanas bastante movidas. A pesar de que, de que hemos tenido una temporada bastante típica, pero muchas cosas para repasar. Y bueno, esperando para, para empezar, no vamos a hablar del Leverkusen. Probablemente hablemos peor. ¿Cómo que no? Pero pasemos. Porque prefiero pasar, ya que me, no quiero amargarme de entrada. O sea que prefiero empezar así tranquilo.
2: No, no, me parece muy bien, me parece muy bien. A veces hay que evitar, ¿no? Lo que, lo que hace mal. Lo que hace mal.
1: Mejor no hablar de ciertas cosas. Y se... Sí,
2: sí. Sí, sí, mejor no hablar de ciertas cosas, como dice una famosa canción. Ahora, el que yo creo que viene a hablar de todo aquí es el señor que voy a ir a rápidamente presentar cómo le va, señor Blas Díaz, arroba Blasge Díaz, después de roto, el robo
0: máximo, roto, corrompieron a quien a quien parecía incorrompible.
2: Opa, no,
0: no, 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 no sé qué decir. No sé. Para una vez bestia... que se podía hasta golear. No. Lo... Jugamos para el Bayern. Y también que no debía jugar para el Bayern. Jugó para el Bayern.
2: Eh... No quiero decir algo distinto. Porque he visto el partido. Eh... El que lo ha visto con ojo crítico. Sabe... Que eh, el Bayern no estuvo... Para mí no mereció ganar el partido. Pero, como siempre digo, el fútbol se define en las áreas. Y el Borussia desperdició 45 goles habidos y por haber. Y como si ello fuera poco. Y como si ello fuera poco. Mister Blas Díaz. Eh, el árbitro ahí dio una ayudita. Que es a eso a lo que te estás refiriendo. Eh, pero, bueno. Son cosas que suceden. Son cosas que suceden. Y si, les parece, y si les parece, vamos a arrancar con el primer tema de, de, la, de la jornada. El primer tema que tenemos aquí en, en este debate de mi Bundesliga. Y es con respecto a la Copa Alemana, muchachos. Terminó en el día de ayer. Les repaso los, eh, los equipos que pasaron a cuartos de, de final. Que son Stuttgart, Union, Berlín, Leipzig, Bayer, Freiburg, Eintracht Frankfurt... El Nuremberg que pasó por penales y finalmente Borussia Dortmund que pasó ahí con algún sustito que le dio Bochum. Un equipo complicado, en cinco victorias consecutivas venía de local el Bochum, pero el Dortmund metió un gol de mitad de cancha. Si sí, bien metió un gol de mitad de cancha, nadie lo puede creer, ver, me estoy pellizcando a ver si esto es un sueño.
1: Eso es lo más impresionante.
2: Sí, 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 literalmente, me estoy pellizcando a ver si esto es un sueño. Definitivamente no lo es. Eh, y el Dortmund gozó ahí de un jugador que está en levantada en Rechan. Eh. Yo creo que está en una temporada donde nos puede poner la lata, la tapa a todos. Así que vamos a ver. Después de resto, hablando yo de lo que vi. El Bayern ganó muy bien, sin ningún tipo de discusión. El partido del Wolfsburg terminó con un... <ríe> Terminó con un, un, una linda acción de Roussillon devolviendo favores. No te puedes quejar ahí, Blas, porque debería haber terminado 3 a 1 ese partido. Eh, y después, bueno, ya vamos a estar hablando, ¿no? Porque Aintracht volvió a gozar de, de la gran figura que tiene para esta temporada. Pero lo, lo que es un récord total... ...que lo repasábamos un poco ayer es que es la primera vez en la historia que la bundesliga tiene su top 6 en los cuartos de final de de copa alemana así así como ustedes lo escuchan primera vez generalmente alguno se cae generalmente alguno pega papelón esta vez no hubo papelones ese dio la lógica en la copa alemana no hubo ninguna sorpresa no sé cómo lo vieron ustedes para mí se dio, en todos los casos, se dio lo obvio.
1: Sí, entró el top seeds y podría haber sido otro top seeds y justamente el Wolfsburg le terminaba ganando al Unión Berlín. Pero no deja de ser toda una raeza. Además, eh, yo creo que, como dijiste vos, eh, José, se dio lo obvio, pero sacando muy pocos atenuantes por pues allí el Isaac también el Bayern eh, costó eso también es otra cosa para, para destacar hay muchos equipos a los cuales les costó la victoria uno de ellos por ejemplo el Stuttgart que comenzó perdiendo con el Paderborn que tuvo que sufrir hasta los minutos finales del partido que terminó consiguiendo la victoria en, en, literalmente en la última jugada algo a lo cual el Stuttgart está acostumbrado y bueno, si sos hincha del Stuttgart debes tener, debes tener el corazón muy muy fuerte.
2: Sí, hay que sufrir.
1: Para aguantar estas situaciones ya con la última con la última jornada de la Bundesliga pasada nos dimos cuenta que es eso. Después eh, el Unión Berlín también estuvo trabajando para llevarse la victoria ante el Wolfsburg a pesar de de cómo se dieron las cosas el 2 a 1, un jugador menos el Freiburg ante un sanhausen que, que también la peleó, la peleó, la peleó y recién al minuto 87 el Friburgo pudo hacer la diferencia eh, Darmstadt sorprendiendo un Frankfurt que si no fuera por Muani. yo creo que estuviéramos hablando de otra de otra de otro gran batacazo de, de esta Copa Alemana que no nos deja menos eh, el Newber terminó llegando a, a los cuartos de final por penales, después de conseguir un empate sobre los últimos minutos en la última jugada, jugando con 10 jugadores.
2: Único equipo del ascenso. En Único Denver, ¿eh? equipo
1: del ascenso, de verdad. Después de lo que había sido la, la última temporada en la cual habíamos tenido varios equipos de ascenso en, sí. en, en, en instancias finales. Bueno, acá parece que no ha sido la Copa de las sorpresas ahora en estas instancias finales. Y bueno, el Dortmund también un poco que tuvo esos momentos de zozobra, pero a diferencia de los otros equipos, terminó pasando con un poquito más de, de tranquilidad. Así que dentro de todo, Leipzig, Bayern, Dortmund tuvieron su, su solvencia, pero también es cierto que a pesar de que se, se cumplió con la lógica en la mayoría de los partidos, no fue un día en el parque para alguno de ellos.
0: Yo creo que a pesar de que no haya tanto equipo de segunda en cuartos, yo creo que el nivel que se ha mostrado en estas eliminatorias y demás me ha parecido mucho más digno que, que otros años. Porque sí, obviamente el formato a partido único y sorteo aleatorio puede, puede dar lugar a que siempre algún equipo de segunda se puede colar. En cuartos, incluso en semifinales, pero muchas veces, como la ha pasado este al Nuremberg, es más porque le cae un duelo directo con un rival de su categoría y demás. Pero creo que lo, los que han jugado de, de segunda en octavos, creo que han plantado mucha cara. El Stuttgart pasó en el descuento y, y llorando contra el Padermont. Luego el Freiburg también tuvo que resolverlo todo ya casi en la recta final contra, contra el Sandhausen y el Darmstadt, que si no me falla la memoria, eh, perdió contra el Eintag y era como su segunda derrota de la temporada en partido oficial y la primera fue en la primera jornada de segunda, así que llevaba prácticamente desde julio sin perder en partido oficial. Eh, también tuvo alguna que otra ocasión muy buena para... Ya no solo para... Para ponerla igualada durante el segundo tiempo que lo, que lo pusieron, sino que cuando se adelantó el Aintag con el, con el 3-2, tuvieron opciones hasta de poner el 3-3. Así que creo que ha sido bastante digno por un lado lo que, lo, que ha, lo que han hecho los equipos de segunda. Y además que quería añadir de que... Sí, el, el top 6 de, de la Bundes está en cuartos, pero también todos juegan en Europa. Eh, normalmente alguno podría eh, a estas alturas de temporada priorizar alguna competición más que otra, eh, pero no, la verdad, lo están llevando todos muy bien. Sí que es cierto que mmm, el Freiburg o el Dortmund... Incluso un poco el Leintracht no lo tuvieron tan fácil o no lo hicieron tan bien para pasar tan cómodamente como, como pasó el Bayern. Pero creo, creo que hay una
1: pelea muy
0: bonita eh, esta temporada por, por todos los frentes.
1: Sí, y además otro detalle, Blas, que estabas comentando sobre los equipos de segunda, el Paderborn había eliminado por penales al Werder Bremen en la ronda pasada. Y el Darmstadt había hecho lo mismo y, con, el, había eliminado con el Gladbach. Gladbach. ¿Sí? Y Freiburg estuvo hasta cerca de quedar eliminado con el San Pauli. Así que, obviamente, obviamente es, eh, es recargable lo, el hecho de que esté el Big Seats, Pero, como había dicho antes, no fue fácil. A mí, igualmente, lo que me está sorprendiendo... vemos qué es lo que pasa con el sorteo de este fin de semana... El hecho de que generalmente no se ve este tipo de cosas para los equipos grandes. Yo sé que alguna crítica me voy a comer. Pero el Bayern ya lleva con dos equipos de Bundesliga. Es, eh, hasta ahora está haciendo para el Bayern una pocal simplemente de Bundesliga. Y salvo... A llorar toque, la llovería, eh. Salvo que le toque el Nürnberg en, en, esta, en esta fase. Eh, va a seguir así hasta el final.
2: Sería bueno igual que toque Nuremberg porque tendríamos un condimento de, de Derby, ¿no? Un condimento de dos clubes demasiado históricos. Eh, pero, digamos que tampoco es que le ha tocado clubes infinitamente difíciles, ¿no? A este Bayern, pero es cierto el detalle que vos decís... Eh, lo que yo veo en esta pocal es que por ahora muy poca sorpresa, tengamos en cuenta que para la temporada pasada en esta altura ya el Bayern ya estaba afuera, no sé si lo recuerdan, eh, pero ya estaba afuera, por lo que a, para mí alguna cosita, algún sobresalto va a pasar con Nuremberg. ¿eh? Depende con quién le toque, le tengo un poco de fe. Ayer no demostró un gran juego, porque fíjense que fue un 1-1 contra Fortuna Düsseldorf, es decir, como un rival de su propia categoría. Pero a veces jugar con un rival de tu propia categoría es un poco más difícil, ¿no? Porque los jugadores se motivan más cuando juegan con un rival un poco más complicado. Eh, pero me parece que, la verdad... Nos han dejado lindos partidos, ahí Blas un poco lo decía, ¿no? Eh, a mí me sorprendió, me sorprendió esta, esta Pokal, he visto la mayoría de los encuentros y la verdad que no me quejo, literalmente no me quejo. Estuvo la verdad muy digno, muy digno lo de esta Copa Alemana, pero tenemos que ir a hablar un poco de lo que pasó el fin de semana en Bundes, porque digamos que el Bayern volvió a ganar ahí lo comentaba un poquito a Blas ahí Blas si quieres puede hacer un poco más de mención no llegó el momento de hacer un poco más de mención el descargo el descargo el descargo público a lo loco Blas eh, pero lo que sí lo que sí digo es que eh, a mí me parece literalmente que se están viviendo como momentos claves y creo ...creo... ...que estamos a punto de... Eh, ...o sea, creo literalmente... ...que estamos a punto de que en esta jornada... ...para mí todo se va a cortar... ...me parece que... ...que... que ahí... ...que todo se va a romper un poco... ...porque... ...el Dortmund tiene... ...yo creo que tiene una visita donde... ...no va a ser nada fácil... ...me parece a mí... Eh, ...con... ...no sé si ustedes lo recuerdan... ...pero... Toca jugar eh, contra el. Toca jugar contra el Bremen. El Bayer tiene que jugar contra el Bojum. Que bueno. En este caso. No pareciera ser tan difícil. Pero ojo porque el Bojum no viene nada mal. ¿eh? Veo difícil que el Bojum pueda arrancar puntos. En. En, en el Allianz Arena. Pero. Uno, uno nunca sabe uno nunca sabe, El Unión Berlín tiene que visitar Leipzig, o sea ya ahí tenemos un enfrentamiento entre el segundo y el cuarto y por el lado del Eintracht que es el último que un poco cierra en ese sentido, tiene que visitar con nada nada, nada, nada fácil y el único que más o menos la tiene un poco fácil es el Freiburg que juega con Stuttgart, me parece que para mí, en esta jornada para mí, para mí eh, vamos a vamos a ver un poco de movimiento en la tabla de posiciones ¿eh? Para mí hay algo que se va, se va a cortar un poco No sé cómo lo ven
0: A mí me da la sensación de que Si el Bayern hubiera vuelto a, a tropezar Que yo creo que tal y como se desarrolló el partido debió tropezar porque para mí Viendo cómo jugó el Bayern eh, Creo que si se hace autocrítica tiene que haber muchísimo a mejorar porque, aunque sí, va, vale, metieron tres goles en 20 minutos. Sí, Musiala mm, se hizo, la verdad, un jugadón. Pero más allá de eso, más allá de esos tres o cuatro ataques puntuales, el Bayern no le pudo atacar al Wolfsburg. Y el Bolsburg estuvo sometiendo al Bayern eh, durante muchísimos minutos. Que eso es algo que, que, que obviamente no debería pasar y menos... Jugando tanto con Kimmich como Goretzka de titulares y, y demás. El Bayern no se guardó nada. Y aún así jugó un partido. Que para mí, de, de lo que se venía viendo desde que está Nagelsmann en el banquillo, para mí fue de, de lo peorcito. De lo peorcito. En muchos tramos del partido estuvieron superados. Y si se salvaron fue prácticamente por pegada de, de ellos. En, en las ocasiones que tuvieron. Que es como que todos los goles que le habían faltado en la, en la jornada anteriores. Se ve que este fin de semana le, le sobraron y porque el Wolfsburg tuvo tantas, yo creo que, que no se esperaban tener tantas, que, que, no, que no se lo terminaron de, de creer, y cuando se lo terminaron de creer pasó lo dicho. La acción, el, el incidente, ya, llamémoslo el incidente, de dar la ventaja eh, en una falta, pero no a quien, a quien la recibe, sino a quien la hace que no, no entiendo muy bien qué, qué estaba pensando por ahí el árbitro, porque luego cuando te marcan el gol te queda, te queda retratado como, como árbitro ahí, pero, pero bueno. Y co, como conclusión es que creo que si el Bayern no hubiera perdido ese partido, creo que se hubiera puesto mucha más presión eh, como a sí mismo. Y no ni aunque fuera a jugar ahora contra el Bojo, no, lo, no no sería tan sencillo porque ya como que... creo que sienten como que poco a poco se les va eh, aplanando el camino en cuanto a rivales se refiere, creo que ahora juega contra contra el Bojum, luego después tienen que jugar contra un Gladbach que la verdad tampoco ha empezado el año tirando cohetes, aunque el Gladbach pelea no, tampoco se atisba mucha, mucha esperanza por allí y Pero el
2: lado baja, al Bayern siempre le da pelea ¿eh? Ojo con ese partido Siempre le da algo, siempre le da un sustito al menos
1: Aunque ya no está Ian Sommer, ahora ¿no? está jugando para el equipo contrario Ya, claro.
2: Eh, claro No importa, pero esos partidos generalmente, no sé Hoffman parece eh, Messi y tal eh, Siempre es un partido complicado para el Bayern
0: No, yo creo que esta temporada no, no va a ser tan así Mientras el Bayern empieza a ver un poco la luz al final del túnel, creo que todos los equipos que están a su alrededor lo están empezando a ver todo un poquito más cuesta arriba y sobre todo ahora los duelos directos le están cayendo más a los rivales del, del Bayern que al propio Bayern. Y eso a la larga les, les va a terminar beneficiando.
1: Sí, también igualmente yo no veo a tanta claridad hoy por hoy al Bayern, al Bayern como uno se espere. Porque como bien habías dicho vos, Blas, antes, eh, todavía hay triple competencia para todos. Lo cual eso para algunos sea beneficiado, para algunos sea perjudicial. Y creo que con la vista puesta en la Champions al Bayern puede ser que en el medio de tanta rotación allí puede, puede perder algún que otro punto. Yo creo que el resto de los equipos, más allá de que tengan enfrentamientos entre sí, tienen que empezar a creérsela un poco más. Hemos visto algunos eh, ejemplos, algunos equipos que ya han empezado a levantar, como por ejemplo el Dortmund, a la Unión Berlín le cuesta, pero sigue estando allí en pie. Eh, Eintracht Frankfurt no, no, no se rinda, a pesar de que sigue un poquito lejos. Vemos qué pasa con el Leipzig, que, que está, pero eh, se ha, ha bajado un poco el rendimiento en las últimas semanas. Yo no lo veo tan simple para el Bayern Múnich todavía. Y creo que si los equipos empiezan a creérsela con eso de estar a pocos pasos, a pocas unidades, creo que puede ser un dolor de cabeza para un Bayern que eh, además tiene ciertos problemas eh, en su adentro. Eh, pero bueno... Vemos qué es lo que pasa en, en, en esta jornada, que como ya había repasado José, tiene, hay, partidos, hay partidos bastante interesantes. Eh, creo que el Friburgo y el Wolfsburg han estado quedando un poco más relegados de esa competencia por, por el título. Bueno, ya el Wolfsburg eh, entra en otra competencia que pues, ahora es la Conference League. Porque ese, los primeros seis se han escapado con, con, con varias, varios puntos de diferencia sobre el resto. Y en ese sentido es como que el séptimo lugar es la, la otra competencia por allí en la cual es, varios equipos buscan, buscan entrar allí a, a, al último lugar de, de Europa. Pero creo que todavía nos queda mucha mucha competencia por delante. Yo, yo no estaría descartando tan fácilmente que las cosas se vayan a dar nuevamente para el Bayer,
2: No, yo tampoco. ¿eh? Literalmente en ese sentido no, no, no lo tengo tan claro. ¿eh? No tengo tan claro de que ya esté cerrada la liga. Hay muchos que estaban diciendo ya que eh, bueno está todo ya hecho, de que esto y que lo otro. Yo eso todavía no lo tengo tan claro. Para mí todavía vamos a tener todavía vamos a tener un poco, un poco más. Eh, porque además faltan muchos partidos, que es una realidad, eso por un lado. Y también todavía no hay ningún equipo que literalmente ya haya dicho, bueno muchachos, estamos. Eh, ya eh, haya demostrado un nivel totalmente superior con respecto a. a al, ...al resto... ...valga la redundancia... ...pero... ...todavía, todavía, todavía... Eh, ...falta mucho, falta mucho... ...hay que ir con paciencia... Eh, ...pero donde no hay mucha paciencia... ...donde no hay mucha paciencia... ...es... Eh, Múnich. Eh, ...porque... ...las declaraciones de Noir no cayeron bien... ...me parece muchachos que tenemos que ir a abordar este tema... ...porque... ...hay muchos que hablan de que... ...posiblemente haya una recesión de contrato... ...a ese nivel... Eh,
1: Tommy, eh, ¿qué pasa en Múnich? A ver si me podés eh, iluminar Sí, me puse en especialista Para justamente no hablar del Leverkusen Y dejarla pasar, así que me agarré el tema eh, No, hablando en serio Básicamente me parece Que El Bayern ha tomado decisiones Que son Dirigenciales, son Básicamente de, de equipo Porque recordemos que eh, si hay algo que se ha caracterizado a esta era de Nagelsmann son justamente los cambios. Ha hecho bastantes cambios. Eh, cosa que hemos visto también en Hoffenheim y en Leipzig, ¿no? Pero bueno, pues allí, has, entre todos estos cambios del de, de último tiempo, apareció este despido de la nada de Tony Tapalovic, que era el entrenador de Arqueros, que era una de las, digamos piezas importantes del último tiempo del Bayern y sobre todo de Manuel Neuer porque bueno, Manuel Neuer estuvo allí con Tapalovich desde que estaba en el, en el ya que sé, 4 estamos hablando de años y años y años de, de relación y entre todas las cosas, entre lo que se dice, que es todo esto son rumores, no, no hay nada oficial y nunca lo vamos a saber eh, se decía que Tapalovic tenía desacuerdos bastante importantes con Hagelsman. no le seguían sus instrucciones y que lo más grave de todo filtraba información desde el vestuario. Acusaciones heavy. No, obviamente. Obviamente no estamos hablando de eh, decisiones deportivas ni nada, sino cosas ya más hasta lo extradeportivo. Porque estamos hablando de... Confianza dentro de, del cuerpo técnico, estamos habia, hablando de filtrar información que eso ya es muchísimo más grave y obviamente eh, su salida fue un poco un bombazo, algo inesperado, pero lo que creo que nadie se esperaba era justamente que después de todo lo que pasó, quien salía a hablar y quien salía, como decimos por acá, con, con los tapones de punta. Con los tapones del, del, del botín de punta. Fue justamente Manuel Novia. Recuperándose de su lesión en el pie. Diciendo que fue un golpe. Un, uno de los golpes más duros de su carrera. Que le afectó muchísimo. Que se lo dijeron lo, los, los funcionarios del club. Que no lo entendió. Que hasta el propio equipo de, 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 de porteros le había dolido esa decisión. Y que a pesar de que no lo comparta y no lo entendía. Básicamente que es una decisión del club y la tiene que aceptar. Aunque no ha gustado tampoco esas declaraciones dentro de, del club. Hasta el propio Oliver Kahn que de, de experiencia de porteros sabe. Decía que en su momento, cuando se fue fuese Mayer de la selección alemana en 2004, también tuvo un momento de, de, de enojo, de calentura, como la que tuvo Neuer, pero que pensó en el grupo y no salió a hablar como si sí salió a hablar Neuer. En mi opinión, yo creo que también un poco esto de lo que sucede con Neuer es el hecho de que ya Neuer está de vuelta... Como se dice en, en, en la jerga, está de vuelta, en el camino de vuelta. Ya está llegando al final de su carrera. Y para este cierre le gustaría tener algunas ciertas comodidades. En el sentido de que eh, hay cosas para las cuales va a aceptar y otras que no. Pero en el medio de una temporada que no ha sido fácil para el Bayern. El Bayern es otro dolor de cabeza. Otro problema que se ha llegado de la nada Y bueno Obviamente la, la Nunca se, nunca vamos a saber fehacientemente Qué fue lo que pasó con Tapalovic Para que justamente ocurra Este despido Pero que justo todo esto Generara Una respidez con uno de los jugadores Más importantes del club Juegue o no esta temporada Porque Noir no va a tener acción Hasta el regreso de la temporada que viene es otra piedra en el zapato para un Bayer que, que, bueno, no en esos sentidos no viene siendo la mejor de las temporadas
2: A mí lo que me sorprende es el malestar ¿no? que se causó de, del lado de, de Neuer eh, Me sorprende no porque no lo esperaba Sino que me sorprende que ese malestar lo canalice hablando con los medios de comunicación. Es decir, eh, porque ese es el enojo de la directiva. Eh, y también es algo que está fuera de lo común en los clubes alemanes. Sobre todo en Bayern. Eh, pero también me sorprende la, el despido. O mejor dicho, no es que me sorprende. Me sorprendió al principio. Porque después... Si nosotros vamos a ver los detalles, claramente que no está mal despedido Tapalovich. Si lo que está buscando el Bayern es quitando, eh, quitarle el poder a, a Manuel Neuer. Eh, es justamente eh, sacándole un poco de, de, todo lo que, de todas las atribuciones que tiene. Porque Neuer ya tiene 36 años y ya nosotros sabemos que el Bayern ya no está planeando con él. Eh, ni siquiera para, para la temporada que viene por algo llegó Sommer, por algo también buscan un arquero a largo plazo, que también están justamente en eso, eh, no me sorprende que se hayan sacado de encima a Tapalovic, y no me sorprende que terminen justamente eh, limpiando un poco lo que fue eh, la, era, la era Neuer ¿esto está mal? ¿está bien? no lo sé no lo sé, veremos cuánto también tiene Neuer en el gran nivel, porque eso es algo también a tener a tener en cuenta eh, pero la realidad está eh, y la realidad justamente está en en saber en saber hasta cuándo uno puede tomar estas decisiones porque después genera mucho malestar dentro del plantel que hoy la hay pero hoy la hay de un lado y del otro porque literalmente hoy la hay de un, da, de un lado y, y del otro porque hay muchos que están de acuerdo con, con Neuer Y hay muchos que no están de acuerdo con Neuer, sobre todo por esta cuestión de ir y derimir los problemas en los medios de comunicación Pero, como siempre decimos, a mí me parece un poco innecesario esto eh, Porque el duelo contra el PSG está a la vuelta de la esquina y el Bayern está pensando a ver si lo que hizo está bien o está mal
0: a mí realmente, eh, la verdad, poquito que añadir, es que mm, es muy raro que este tipo de cosas pasen en, en el Bayern, sinceramente, y sobre todo con un Neuer que yo, sobre todo en el mundial decía que, mm, que tenía que dar un paso al lado en, en la selección y ahora en el Bayern eh, ese, creo que con el tema de la lesión, creo que se está notando el mismo cada vez como más apartado y está buscando quizá la fórmula de no perder su estatus. Y sacando esto a relucir en el momento de la temporada en el que está el equipo, tampoco ayuda mucho a que cuando esté sano se le vaya a tener tan en cuenta como se le tenía hace 5 o 6 meses.
1: El tema es que también la lesión lo sacó, o sea, ayudó a sacarlo de ese estatus, porque creo que el Bayern ya conociendo cómo se trabaja con el tema de pensar muy a futuro, eh, ya obviamente deben tener la cabeza un poco puesta en la era post. Eh, Manuel Neuer. Ahora. Me gustaría saber cuáles son. Las, las soluciones. Para el Bayern. Para esa edad, Porque. Sommer tampoco es. Que sea un hombre joven. Para después de. de, de la edad Neuer. Porque Neuer tiene 36. Y Sommer tiene 34. Ben Ulreich tiene 34. Después. Pues allí tiene algún que otro Ulrich. jugador. ¿Ulreich cuántos tiene? 34. ¿34 tiene Ulreich? Ulreich 34, Jan Sommer 34, Manuel Noyer 36.
2: Se me hizo viejo Ulreich, ¿eh? Pensé que no pasaba los 30.
0: Pues yo,
1: yo pensaba que tenía ya 30
0: y largos.
2: <risa> De un extremo al otro, bueno, está bien.
1: No, o sea, a lo que vamos en general es. Si la idea del Bayer es empezar a pensar en el futuro, en la era post Neuer, me parece que va a tener que empezar a mirar otro, otros lugares. Obviamente Jan Sommer, en caso de que se quiebre la relación eh, definitivamente, Jan Sommer estará ahí para estar justamente... Eh, tapando ese hueco, pero no digamos tapando ese hueco porque obviamente Ian Sommer tiene ganado su lugar en la portería del Bayern pero también hay que decirlo que ¿cuántos años más le, le podemos ver a Sommer dentro del Bayern? porque el Bayern también tiene, tiene experiencia en otros años en otras temporadas de, de ya empezar a apuntar con un portero joven y que este vaya creciendo a lo largo de los años Como justamente, por ejemplo, pasó con el propio Noya
2: Sí, hay que ver, hay que ver Yo creo que... La pregunta está planteada Para mí es una locura Para mí es una locura eh, Pero... Eh... Vamos a hacerla eh, Vamos a hacerla eh... ¿Ustedes lo ven a No
0: había rescindido el contrato? No, yo creo que, que no Porque tampoco sé muy bien... ¿Dónde podría ir? Para tener el estatus que ya tiene en el Bayern. que se le puede decir? Que, que a lo mejor vuelva el Salke. Pero si el Salke si termina descendiendo, que tú ves a Noyer jugando en segunda. Porque yo no.
1: No, yo creo que Lugae va a conseguir. Lugae va a conseguir porque obviamente él tiene, tiene su. su su experiencia, además recordemos que más allá de todo lo mencionado la portería es un lugar donde la edad en cierta manera es un número solamente un número, tenemos múltiples casos como por ejemplo el uno que se viene a la cabeza es justamente Gianluigi Buffon ahora, hay que ver qué es lo que sucede, porque yo digo que no va a rescindir su contrato pero Puntitos suspensivos Renovará El contrato que tiene hasta 2024 Esa es otra cosa No, eso no Esa lo veo es otra cosa.
0: No, eso no lo veo no yo, yo creo que eso sí cada vez está más Más complicado
2: No, yo eso no lo veo para nada Perdónenme que se los diga Pero no la veo Pero para nada eh Para nada, para nada, pero para nada eh, no, lo, no lo veo factible porque si nosotros nos fijamos en el detalle también, eh, ya Noir va a tener 37 años. Incluso es muy posible que ya para esa altura no, ya no sea titular. O sea, yo creo literalmente que en la próxima temporada Noir va a perder la titularidad. Eh, no, no, no lo veo mucho más, mucho más allá de, de, de la temporada que viene. Yo creo que lo de Shark es una opción. Si es en segunda, y deberá ser en segunda... Ya tiene 36... Ya está camino a los 37... Muchachos... O sea... Neuer... Por lo menos yo... Es el mejor portero que vi... Y me parece que es el mejor portero de la historia de este deporte... Eso es indiscutible... Pero los años... Pasan para todos... no... Para unos pocos... Eh, por eso es que... No sé... Eh, yo digo... Yo digo que... Para mí más allá de 2025... No, no va a estar Ahora no lo veo rescindiendo contrato Pero no creo que, que, que Pueda renovar ese vínculo Ahora bien Ahora bien Quien no sabemos que se va a quedar Más allá del verano Pero que lo estamos disfrutando muchísimo Es el señor Colomuani Ya poco podemos decir, eh, hace unos días Tommy seguramente lo has visto tú, que seguía diciendo que eh, tenía la jugada con el Dibu Martínez en la memoria que no se la podía sacar, pero la verdad es que si eso le sirvió como motivación... ¿Qué decir, no? 6 goles y 2 asistencias... En los últimos 5 encuentros... Jugados con Eintracht Frankfurt... En los 5 encuentros que jugó en el 2023... Esos son los números de Randall Colomwani. Ya que podemos decir... Mucho rumor, eh... Mucho rumor... El Eintracht ya lo cotiza en 100 millones de euros... Pero para mí... Lo más importante de la cuestión... Es que... Por ahora lo tenemos nosotros... Y yo voy a decir... Que hoy es el mejor delantero de la Bundesliga, más allá de que no vaya primero en la tabla de goleo.
1: Sí, a mí me parece que cada vez nos quedan menos atenuantes o al menos eh, eh, es más eh, fácil de explicar por qué Colomboani, y, y entiende hacerlo de lamentablemente, lamentablemente le terminó sacando el lugar a, a nuestros sudamericanos, Borrell y Aladio. Porque... Hay que decirlo, el, el momento, el presente de Column One y más allá de aquel fallo en la final de la Copa del Mundo, gracias por eso digo nuevamente, eh, hay que decirlo, está en un momento de gracia fenomenal. No sé si para ser el mejor goleador de la Bundesliga, que para mí, más allá de todo ese, lo sigue siendo Niklas Fulcrux, sigue siendo un diferencial bastante enorme. ...para el Bremen y podría haberlo sido para Alemania también en el Mundial... ...pero bueno, eso es harina de otro costal... ...pero sí, Colomboani me parece que, que está en un momento de gracia fenomenal... ...el cual el Frankfurt... Eh, ...bienvenido sea para ellos porque... ...ha sacado partidos complicados adelante... ...por ejemplo, sin ir más lejos, el encuentro ante el Bayern Múnich... ...quien lo termina empatando es justamente Colomboani... Se hace presente no solamente en Bundesliga. Sino también en Copa. Eh, es una... Es, es, un, es una ayuda bastante importante. Y un jugador que no, que no se ha rendido. Que no se ha rendido como él dice. Más allá de que va a soñar con, con esa... Con, ese, con esa final del de, de, de Mundial. Me parece que tiene un, un futuro bastante prometedor. Y bueno. ahí sí están esos 100 millones que... Yo no coincido con que valga 100 millones, pero está bien que en este fútbol sobrevalorado, en el cual los con precios. Los, con, con lo que valen las cosas hoy. Los precios se inflan también, los precios se inflan también. Sí. Eh, sin ir más lejos, eh, la compra de, de, de Enzo Fernández al Chelsea. No digo que su venta haya sido inflada, pero sí que el mercado, que el mercado se infló a partir de esa venta. Sin ir más lejos, el Dormund piensa poner el, el precio de, de Enzo Fernández al chelsea como referencia para venderlo a Jude Bellingham, entendible porque... Pregunta,
2: pregunta, pregunta Tommy, sí. pregunta aquí. No lo hemos discutido, le vamos a decir a la audiencia que está del otro lado. Para mí la venta de Enzo estuvo sobrevalorada.
1: No, en para mí no. Porque también hay que entender que del otro lado está el Chelsea. Hay equipos de Premier League que se pueden costear algo. Y yo creo que... El... Lo
2: queremos mucho a Enzo, pero estuvo... Yo creo
1: que Enzo vale 6 millones. Después poner un poco más para tratar de sacarle tajada a un equipo de, de, de Premier League es una acción bastante entendible de, de parte de Benfica de hecho los 120 121 también un poco corresponde porque el 25% se lo termina llevando River o sea digamos sí. que el, el, el Benfica se termina quedando con 100 millones de euros neto que creo que sí es lo que en cierta manera vale Enzo Fernández también es cierto que justamente se aprovechan de eso y el Dortmund un poco también se va a aprovechar de eso mismo para después vender a Jude Bellingham por más de 150 millones mínimo me sirve. Así que yo lo que diría no es si los jugadores... Si, si Yo lo que diría es no si Enzo Fernández vale ciento y pico de millones, sino que ya hemos llegado a un punto del fútbol donde se piden grandes millonadas por jugadores y cómo hasta aprovecharse de eso, de, 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 en cuenta de, de que sale plata de tantos lados, de tanto flujo, que, que hoy la Premier League puede costearse 800 millones de, de, de euros en, en fichajes. Al punto tal que hoy la, la FIFA dijo que fue el, el, la ventana de transferencia de invierno de, de enero más cara de la historia. Claro. Pero bueno, volviendo más a, a lo que es Colombuani. Eh, yo creo que Frankfurt también va a querer eh, explotar al máximo... Eh, el momento de, de él y bueno, y el que quiera atenerse a las consecuencias, a poner el dinero y si no, a seguir disfrutándolo dentro del club. Decisión bastante entendible para mí. ¿Cuánto vale Colombo Aniblas? Dale. Hay
2: que
0: jugársela. Mm, yo creo que si el entra juega bien sus cartas, eh, saca más de 100 millones. ¡Epa! Y me explico. A ver. No hay necesidad de vender. Ahora mismo, eso es lo primero. Vamos a ver. Eh, Moani llegó libre en verano de 2022. Vamos, llegó justo esta temporada. Tiene contrato hasta 2027. El Eintracht ya ha dicho muchas veces que no, que no tiene intención, al menos este año, de vender a nadie a no ser que llegue una oferta muy loca. Y claro. Ahora mismo lo que te está dando Colomoani no te lo da ningún otro jugador. Y al nivel en que está rindiendo, eh, um, creo que está muy por encima de lo que hizo Sebastián Aler en su día, de lo que hizo Revich en su día y de lo que hizo Luka Jovic en su día. Y por ellos tres se sacó un pastizal. Si se le da más margen, si sigue mejorando. Y si sigue marcando, porque ya... Bueno, es que más allá de los goles, sus su cifras de asistencia también me parecen espectaculares para, para el tipo de delantero que es. Eh, creo que 100 millones, teniendo en cuenta cómo se está pagando ahora en el mercado por otros jugadores, no no, no lo veo ni mucho menos descamellado. Si, si se ha pagado lo que se ha pagado por, por Mudrik, que obviamente no, no me parece un mal jugador, ni mucho menos, pero... Estaba jugando en el Shakhtar eh, contra un tipo que, que la está rompiendo en, en la Bundes y la puede seguir rompiendo, eh, que aún tiene contrato para rato en el Eintracht y que, eh, y que encima ya en el Mundial se lució, yo creo que ahora mismo pueden pedir 100 millones, pero si sigue al nivel que está, en verano se puede pedir fácilmente 130.
2: Upa, upa, o sea que vale más, verás.
0: No sé si vale más, pero creo que Lintas lo puede vender por más mm,
2: Bueno, igualmente siempre decimos lo mismo, ¿no? Que el valor de los jugadores los pone su comprador Más allá de si nosotros decimos... Sí, 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 sí Y yo
0: digo, si viene el Chelsea en verano <risa> Exactamente uh, Dispuesto a... O si viene el City en verano o alguno, o alguno de estos ¿Vamos a tener alguno de
2: esos? No no veo... No yo creo veo... que alguien de esos se va a acercar, ¿eh? Me parece Ojo porque el Chelsea también está buscando un delantero Pero también Otro más porque, Sí, otro más eh, <risa> y Ojo también igual Una pequeña cosita con respecto a eso Ojo porque Ojo Solamente una cosa, ojo con el Bayern eh. Ojo con el Bayern en este tema, ojo con el Bayer, porque hay muchos que están diciendo no, que la prioridad es Harry Kane. Yo lo de Harry Kane todavía lo veo bastante complicado. Yo no lo veo. Así nomás se lo veo. Yo lo veo bastante, bastante, bastante complicado. Por eso es que, ojo, ojo, porque acá nos estamos haciendo todos los tontos y después, hola, ¿qué tal? Llegó el Bayer. Eh, Ahora
1: ver, ¿puedo decir algo? Esta upa. es opinión personal. A ver a, a contramano de los que la mayoría piensan Creo que si el Bayern no, no va por Kane Más que una desgracia le haría un, un favor El hecho de no tener a Kane
2: uh, ¿Qué momento no hablas? ¿Tú qué opinas?
0: No sé, no sé Es complicado complicado Pero yo es un fichaje que no no, no termino de ver
1: Justamente por eso
2: ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Eh, la verdad eh, que.
1: Yo, yo lo que me es que nosotros dos Blas hicimos el piscinazo, pero hay alguien acá que no quiere no quiere arriesgarse a dar justamente este piscinazo. ¿Cu
2: ¿Cuál? 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 Díganme, yo, yo me animo, yo estoy para todos los piscinazos.
1: El de el de Kane en el Bayern.
2: No, 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 no no me gusta. No, no me gusta. Eh, no, 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 no apoyo la moción. O sea, eso, eso solo les voy a decir. No apoyo la moción, no me gusta. Eh, no creo que sea un jugador para el Bayern. No ha ganado nada todavía. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Eh, esa es mi, mi humilde opinión. <ríe> Ahí la tienen. Porque eh, no, no. O sea, no siento que, que tenga la calidad para jugar en el Bayern. Me parece que es muy caro. Eh, ya es viejo para lo que. O sea, ya es viejo. Perdón. Ya es un jugador bastante longevo para lo que están pidiendo de dinero. Me parece que es mucho. Eh, pero para mí no lo vale. Para mí no lo vale. Eh, literalmente no lo vale. Pero bueno. Habrá que verse, ¿no? Habrá que habrá que estar en ese momento. Porque yo creo que sí necesitan otro delantero. Por más que Chupa esté muy bien. Para mí el Bayern necesita otro delantero. Veremos. Esperemos. Eh, veamos qué tal. Pero para mí el Bayern necesita otro delantero. O sea, esa es mi, mi, mi humilde, mi pequeña, mi pequeño aporte. Más allá de que Chupo esté pasando por un momento estelar. No sé cómo lo ven ustedes, pero... ¿En eso estamos de acuerdo que el Bayer tiene que fichar? Porque si no estamos de acuerdo ahí... Eh, ya ahí estamos en otra discusión.
0: Yo creo que sí, pero... No sé cuánto dinero están dispuestos a sacar de la billetera para... Para, para el reemplazante. Porque a lo mejor piensan en un... En un recambio también pensando en el corto plazo. Que se compagine con Chupomotín. Hasta que salga una oportunidad de mercado. ¿Puede ser?
1: No, yo básicamente lo que me estaba preguntando es... Con Chupomotín en buen momento. Es tanta la necesidad de buscar nuevos delanteos. O sea... No delanteos en el sentido, repito, de... Delanteos de talla. Cuando quizá creo que podrían reforzar otras posiciones.
2: Yo creo que al Bayern le hace falta un delantero, me parece. O sea, en otras posiciones, ¿qué posición está urgente hoy? Quizás el lateral derecho, o sea, pagar los 70 millones por cancelo, pero después de luego, ¿qué posición hoy tienes que reforzar si sí o si? Sí? Si se te van a abri.
1: Pero a lo que voy es... Esos 70 millones de cancelo seguramente sean de la misma cantidad que pida el Tottenham por Kane. No, es no, que...
2: Tottenham, no, no. No, no creo no, que, que,
1: que el... Kane vaya a salir poquitos millones.
2: Miren, todo depende de si Kane va a renovar su contrato o no. Eso por un lado. Pero si es que, si es que finalmente lo hace, lo que les digo es que no, no, no. Eh, piensen que Tottenham va a pedir 100 millones de euros como mínimo. Si renueva su contrato son 100 millones. No importa la edad, no importa nada, literalmente se lo digo. Así que va a tener que sacar la chequera, Don el, Bayer, Don Bayer va a tener que sacar la billetera. <risa> eh, Don, sí, 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 Don Bayer va a tener que, va a tener que poner, va a tener que ponerle el dinerillo. Pero bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos, ya va a ser tema seguramente mucho más de, de más adelante. Falta todavía, falta para el verano. Recién pasamos invierno y nosotros muchachos ya no queremos ir. A la ventana de fichajes de verano que seguramente vamos a estar yendo porque los rumores empiezan a surgir Y como ustedes ya saben, toda la información está aquí Muchachos, suenan las campanas del ocaso, tenemos que ir cerrando por aquí Así que voy a ir rápidamente a saludarlos, muchísimas gracias Blas y Tommy
1: No, gracias a vos José, a vos Blas, bueno Como siempre decimos, un programa de todo y, y también nos han quedado cosas afuera, así que eh, son semanas recargadas en la Bundesliga En el fútbol alemán eh, Todavía nos queda que en las próximas semanas Comenzarán las competencias europeas Así que no, Nos esperan semanas movidas nos esperan semanas movidas Y como siempre Estamos aquí en el debate Tratando de repasar Todo lo posible Porque ya, ya la semana que viene Comenzaremos con la Champions Con la Europa League Con la Conference Así que nos esperan lindas semanas por delante y aquí estaremos listos y preparados para repasar todo eso.
0: Nada, yo bien, yo suelo decir que um, que algún día el karma le devolverá al Bayern lo que pasó el fin de semana pasado, pero <risa> <risa> no, no sé si esta temporada o, o algún día que, que yo no pueda ver, pero volveremos.
2: Volveremos y seremos mejores, eh, hijo, alguna vez. Eh, esperemos, esperemos que, que así sea Muchachos, la verdad, un gran, un gran placer Esta nueva edición de el debate de Mi Bundesliga Como ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Mi Bundesliga También nos pueden escuchar en Spotify Y nos pueden ver en nuestro YouTube Ya saben, toda la recomendación con respecto a eso y como siempre les digo, les mando un gran gran abrazo y nos escucharemos en la próxima edición del debate de Mi Bundesliga.